0: 从情感到历史，从家庭到宇宙，字里行间千变万化，明可人生的智慧。有书第五十一期专栏，每天一本好书，有书君带你速读经典。今天为您分享的好书是《身份的焦虑》，作者阿兰·德伯顿。在知乎上有这样一个问题：如何在同学会上不动声色的炫耀？高赞答案是：迟到一半，一名身着西服的汉子破门而入，俯下身悄悄给你耳语几句，接着你面露难色，跟同学们致歉，然后在西服男子的跟随下迅速离场。从这一刻开始，已经不是简单的金钱差距了，而是阶级的差距。虽然这个段子逗笑了好多人，但是无不说明一个问题：每个人都想生活得更好，或者说至少在表面上看起来比别人好，唯恐在场合里落到人后。这样的心理存在于生活的方方面面，例如与你相差无几的同事，有一天突然告诉你他升职了。报纸上出现了老同学光彩照人的照片，曾与你在同一起跑线上的人突然被告知公司经营的风生水起，你都会或多或少产生失落和焦虑。这就是身份焦虑，除生存焦虑、职业焦虑和自我缺失焦虑之外的又一大让人焦虑的元凶。用身份的焦虑中的一段话来总结，就是意识到了自己身份低下会危及自尊感。一，身份焦虑是尊重和爱缺失的体现。亚当·斯密在他的《道德情操论》里说：“我们在这个世界上辛苦劳作、来回奔波，到底是为了什么呢？被他人注意、被他人关怀、得到他人的同情、赞美和支持，这就是我们想要从中得到的价值，这就是人类渴望得到的尊重和爱。”士兵和探险家们为什么愿意过一种极其艰苦简陋的生活，即便这种艰苦远远甚于社会上那些最困窘的群体，是因为他们清楚自己会受到他人的尊重与爱戴，所以他们坦然且幸福的艰苦着。在战国时候，有这样一件因为尊重与爱缺失导致战争失败的事件。那时，宋国与郑国正在交战。有一次大战前夕，宋国的统帅华元杀羊犒赏三军，众将士都分到了一碗热气腾腾的羊肉汤，唯独华元的车夫杨真没有得到。第二天，战争的号角刚刚响起，杨真带着满腔怒火，驾起马车，载着华元，没命地向敌营冲去。结果，本来胜券在握的一场战斗，就因为统帅被俘而溃不成军，宋国就这么戏剧化的被完败。人说这是一碗羊肉汤的事儿，不，这其实是蔑视一个人，或者说忽略一个人的事儿。当缺失了尊重与爱，人有时候就会被愤怒战胜理智。威廉·詹姆斯在《心理学原理》中说过：“对一个人最残忍的惩罚，莫过于给他自由，让他在社会上消游，却又视之如无物，完全不给他丝毫的关注。要不了多久。”的心里就充满了愤怒，我们能感觉到这种强烈而又莫名的绝望。我们也常常在现实生活和文学作品中见到诸如“大人物”“小人物”之类的字眼，这种标签化的称呼就是在无意间营造一种身份的焦虑。当我们透析了身份的焦虑是尊重与爱缺失的本质后，就不要再去标签化一些人，学着施予对方更多的尊重与爱。对于我们自己来说，透析了本质，也就等于解锁了愤怒与不解，为自己加了一道防御屏障，直到不用再从别人的评价体系中获得肯定和价值感。二，身份焦虑是过度的欲望。在《身份的焦虑》一书中，有透露，在法国自杀率日渐升高，在美国自杀倒是少见。但精神病人却比其他任何国家都多，这是为什么呢？因为民众很难再享有一种精神的安宁，无论小康还是贫困，他的心里都对富人们的安逸舒适心生妒忌。那些生活现状差强人意的人，总是归罪于期望的泡汤或理想的受阻，从而自尊受挫、意志消沉、内心极度痛楚，并且轻贱自己。自尊等于实际的成就除以对自己的期待。按照公式，提高成就，降低期待，自尊就会变多；否则，期待越多，自尊越低。这里的期待是欲望，简而言之，无非是无节制的奇才、求名和扩大影响。一定程度上，我们都希望过得好，有一定的成就和影响力，但是过犹不及。印度的《欲经》阐述了欲望对人产生危害的十个等级，最严重就是上面提到了死亡。无节制的奇才会让我们陷入对豪宅、豪车、美女的强烈执念中，因为我们总觉得自己可以更好，可以媲美那个既定的目标人群，否则会有深深的落差和自卑心理。求名和扩大影响，其实说白了，就是为了不被势利者区别对待。中国有句俗语是“穷在闹市无人问，富在深山有远亲”，这句话犀利的道出了人的势力。而我们身份的焦虑的其中一个因素正是由此而引发，我们时时刻刻担心陷入被势力者区别对待的情况。在《追忆似水年华》中有这样一个故事：一个中产阶级去一家非常高端的餐厅赴贵,贵族朋友晚宴。他先行到达，但是由于穿着看上去不够尊贵，被态度冷漠的侍者安排在了寒风口的桌位上。然而，那位贵族朋友出现后，侍者态度180度大转弯，立马满脸堆笑的把他们引导到了安静温暖的餐位上，全程殷勤无比。现实生活中，我们每个人可能都会有过如上者的经历。倘若没有那个贵族朋友，每个人可能都会一如既往的坐享美餐。有了过度期望后，每餐都不再美味，一颗心不再安宁。我们无法决定势力者的态度，我们所能做的是病除自己的势力心。更重要的是要明白，其实深藏在我们内心的害怕，才是势力产生的唯一根源。这是现代人的共性，欲望无止境，焦虑越来越深。而卢梭说有两种途径可以让人变得富有：要么给他大量的钱，要么限制他的欲念。三，适当的焦虑是发展与上进的必备条件。每次跟奶奶聊天时，奶奶总会说，那个时代物质那么匮乏，连肚子都吃不饱，但大家却那么开心。现在什么都不缺，为什么每个人都高兴不起来呢？奶奶说的完全没错。那个时代，大家都一样穷，一样吃不饱肚子，一样没有对美好生活的憧憬，一样安逸，一样温水煮蛙、啊，所以大家都稳定的穷着，稳定的过着饥一餐饱一餐的日子。而现在，大家确实高兴不起来，因为大家都忙着为日后更好的生活而打拼。人类迅速发展时期是近现代，从第一代蒸汽机时代到现在的人工智能时代，仅仅采用了200多年历史。这一切不能说没有焦虑的助攻。适当的焦虑是为了我们活得更好，但是那不高兴的部分则是过度的部分。旧时的欧洲贵族毕竟是少数，贫苦阶级才是主力。只有打破了阶层壁垒，推翻血统观念。每个人才能看到希望，才能焕发勃勃生机，也都有机会过上自己想要的生活。其实很多时候，促使我们达成目标的，除了梦想，那就只有焦虑了。有焦虑，说明我们没有放弃成为更好的自我，也说明我们会为碌碌无为而感到羞耻。岳云鹏刚进德云社时，对相声一窍不通。也因为自己操着一口蹩脚的河南普通话被嘲笑，被瞧不上的压力和可能会被赶出去的焦虑，促使他下苦功，才为后来成名铺好了路。当焦虑来临时，我们该学会适当的运用它，正如你只是看起来很努力中所说的，打败焦虑的最好办法就是去做那些让你焦虑的事四。焦虑从不会消失，但可以与之和解。杨澜在最近一次访谈中被问及焦虑这个话题，她说：“焦虑从来都如影随形，关键看我们如何去对待它。”是的，无论是什么人，只要我们意识形态存在，只要我们还身处人群中，就免不了焦虑的困扰。大众不过是乌合之众，当你在焦虑时，其实别忘了大家都在忙着焦虑。没有人去在乎你的焦虑因素。虽然焦虑没有办法化解，但是可以参照下面几点去缓解：冷静看待别人给予的眼光评价，正确客观的审视自己，剔除消极因素；多看书画艺术作品，或许能从中遇到相似的灵魂；多出去走走，扩大眼界；抛开杂念，专注自我。无论贫穷还是富有，显赫还是卑微，人都只有这一世，用力活一场，不留遗憾。世界并不只有一种生活方式，成功的评判标准也不只是靠财富、身份和地位。你身体健康，拥有爱与自我，便是最大的幸福。共勉。好了，今天我们讲述的这本书你还喜欢吗？本周有书君将为你带来七本畅销榜顶级好书。如果喜欢速读好书专栏，就帮我在文末点击好看吧，谢谢每一个你的支持。